0: Fala galera da nossa equipe maravilhosa, vamos começar mais um podcast falando sobre as cartinhas que a gente tem para brincar na guerra de equipes agora dessa semana, beleza? Então vamos, vamos ver o que, que a gente consegue fazer de estratégia aí, qual é as melhores, quais são as melhores características de cada carta e tudo mais. Então as informações estão chegando aí. Bom, vamos lá, vamos começar a falar... É, não é nenhuma novidade que quando a guerra de equipes tem mais de dois temas, a gente sempre fica na dúvida sobre as possíveis combinações que a gente pode utilizar. Nós tivemos recentemente uma guerra que foram quatro temas, e nessa semana se a gente poder, poderia dizer também que são quatro temas, afinal são, a gente vai utilizar sci-fi, super-heróis, místico e neutro, beleza? Então... De certa forma a gente tem que prestar um pouco mais de atenção Em relação às estratégias que a gente vai utilizar E preferencialmente dar uma treinada no deck antes de jogar a guerra Beleza? Mas vamos embora, vamos começar a falar então sobre as cartas O que, que a gente vai fazer é, para buscar uma estratégia bacana Para conseguir a vitória Bom, nessa semana a gente não tem Nenhuma magia de dano ou instan-kill, ou seja, a gente não tem aí metamorfose, raio, bola de fogo, combustão, nada desse tipo. Ou seja, todas as cartas que a gente tiver que eliminar na arena, vai ter que ser na pancada, beleza? Então, vamos ter que largar o aço. E a nossa estratégia para isso tá baseada no Guaxinim, tá? Então, como assim? O Guaxinim é o nosso tanque de super-heróis. E ele vai sofrer buff com cada unidade de herói que estiver em campo. Então, o Mosquito, ele é uma das principais cartas para dar esse buff no Guaxinim. E os Hamsters também, tá? Então, eu vou começar falando sobre o Guaxinim, que a nossa estratégia do baralho ela vai ser baseada é, nesse buff de ataque dele. Bom, vamos lá. É... O Guaxinim, quando estiver em campo, o, ele vai sofrer assim, o, o buff né? por cada unidade, conforme eu já falei. E para que a gente consiga chegar lá no moleque adversário, lá na arena adversária com o máximo de buff possível, a gente precisa adotar uma estratégia de progressão lenta. Né? O Guaxinim ele anda devagarzinho justamente para isso. Para quê? Para que você coloque ele ali atrás do seu moleque, e conforme ele vai andando devagarzinho, você vai carregando energia e gerando outras tropas na arena. Eu não recomendo que vocês é, coloquem um mosquito logo de cara, tá? Eu recomendo que vocês segurem energia e coloca por exemplo, o Guaxinim começou a andar devagarzinho, vocês jogam a pipa humana lá atrás também, porque ele vai vindo voando devagar. E aí quando tiver o guaxinim chegando mais ou menos pelo meio da arena, vocês jogam mosquito, né? É, pra que isso? Porque a pipa já vai chegar no meio da arena já praticamente com o poder carregado, né? Você vai conseguir dar aquela proteção pro, pro guaxinim, né? E é interessante que vocês protejam ele mesmo, porque ele é importante, que ele, que ele permaneça inteiro até chegar no moleque adversário, para que vocês consigam arrancar um telefone com facilidade. Uma dica que eu dou é a seguinte, os nossos hamsters, eles não estarão fortes, né? Eles estarão relativamente fracos. Então, para que, que seja possível você buffar o ataque do guaxinim utilizando eles, dependendo do cenário, já que eles custam só 2 de energia, vale a pena vocês jogarem ele lá atrás na arena para que eles permaneçam vivos e, e sirvam para dobrar o buff do, do guaxinim. Ou seja, cada hamsterzinho é considerado uma unidade de herói na arena. Entende? Então esse buff ele vai aumentar é, dobrado para o guaxinim. O mosquito é a mesma coisa. A unidade, né, o combatente mosquito, custa ele vai aumentar, vai bufar o ataque. E aquela nuvem de mosquitos também vai bufar o ataque. Beleza? Então é, a dica que eu dou é essa. Vamos falar um pouco do Mysterion aí, né? nosso assassino estratégico aí no baralho de heróis se vocês não conseguirem não estiver na mão o guaxinim no início da batalha vocês podem é, lançar o mysterion só que eu não conseguiria falar do mysterion sem falar da cowgirl né a cowgirl ela é uma uma carta que particularmente tem um ataque fraco ela serve mais é para dar um suportezinho mesmo suportezinho no diminutivo mesmo tá mas ela é interessante vocês aproveitarem a questão de energia se vocês estiverem já com a Pipa na arena, tá? Por que, que eu tô falando já com a Pipa na arena? Porque o a Cowgirl, ela só pode invocar o Guaxinim ou o Mysterium. Nessa guerra, ela só é capaz de invocar três unidades. O Guaxinim, o Mysterium ou pipo pipa humana, ou seja, para que vocês aproveitem o máximo de energia possível, tendo em vista que ela custa 6 pontos de energia, se vocês conseguirem fazer ela invocar o Mysterium, bacana, você já tem duas unidades na arena e ela saiu praticamente por, por um custo 1. Um, mesma coisa com o Guaxinim, tá? Mas o vocês têm que ter cuidado com esse efeito aleatório dela. Particularmente, é, é possível que eu... Na minha opinião, nem utilize ela. Para que eu tenha certeza das cartas que eu estou jogando, muito provavelmente eu vou jogar as cartas direto, sem ser através dela. Beleza? É... O Mysterium, se vocês no início da batalha não estiverem com o Guaxinim na mão, é interessante lançar ele para que ele fique rodando aí a batalha toda. Especialmente se vocês estiverem com ele no nível 2. O Mysterium, ele é um assassino muito oportuno, né? Além dele bufar o ataque do Guaxinim também quando ele revive, né? Às vezes ele morreu, tá voltando aquela nuvenzinha dele, o Guaxinim tá andando. E quando o Guaxinim tá chegando lá na frente, ele revive já. É mais um para aumentar o ataque dele, do, do Guaxinim. É... Outra coisa interessante do Mysterion também é vocês protegerem ele com a proteção do Pipa quando ele estiver chegando próximo a uma... uma... Uma unidade adversária. Especialmente combatente, tá? Uh, vamos falar um pouco de Jesus, né? <risos> Jesus, ele é uma carta estratégica pra cura. Então, se vocês jogarem ele no grito de guerra, ele vai curar aquela galera que estiver ao redor dele ali, né? E ele tem um ataque forte, tá? Dependendo do nível que vocês utilizem, ele tem um ataque bacana. Ele dá um, um, dá um suporte bem legal. E agora ele tá com a com uma característica de reviver atrás da unidade mais próxima de onde ele morreu. Então, caso não tenha nenhuma, nenhuma unidade, ele vai reviver atrás do seu moleque. Mas essa característica é bem legal, que dá um, um gás a mais ali de, de, em questão de HP. Para você poder completar um, uma onda de ataque. Uh, vamos falar do macaco, né? O macaco é um dos assassinos que a gente está utilizando nessa guerra e a gente optou por ele por economia de tampinhas. É, a gente teria o coroinha aí na, na, na opção, né? O macaco ele bate forte, ele, ele bate. Se vocês tiverem no nível 4, ele dá 140 de dano por cada ataque e ele, ele ataca rápido. Então é interessante vocês utilizarem ele como counter contra o coroinha, por exemplo. É, ou outro assassino qualquer, né? E o macaco quando ele morre ele causa dano em quatro unidades aleatórias, né? Então três, ou quatro unidades aleatórias agora eu não tenho certeza, mas ele causa um danozinho que se, a, que se a unidade tiver com pouco HP ela morre inclusive na hora, tá? É, vamos falar dos voadores também agora. Os voadores são pipa que eu já comentei, né? Que tem que dar aquele suportezinho de proteção. E o Terrence? o Terrence, ele tem um, um, um ataque com dano em área, então se vocês tiverem, por exemplo, ali, unidades cercando o, o Guaxinim, o Terrence, ele dá uma, uma força ali para causar mais dano ali nessa galera, porque o, o tiro dele não é individual não, é, é em área. Então é interessante vocês utilizarem ele também aí para esse suporte aéreo. Uh, o passo rápido e o mosquito são os nossos principais combatentes, né, dessa guerra. O passo rápido, é se ele estiver na direção do moleque adversário e vocês utilizarem o poder dele, ele causa um dano legal no moleque adversário. Então eu já perdi algumas batalhas e ganhei também algumas outras dessa forma. O passo rápido, ele, o poder dele é bem interessante para utilizar dessa forma, para causar um dano no moleque adversário. É como se fosse um Marcos, né? <risos> como se fosse uma carta do Marcos aí. É... Mas esse poder pode ser carregado para causar dano em qualquer outra unidade que vocês precisem. Tá? O interessante é que vocês utilizem o poder sempre que é possível. Uh, o mosquito tem a característica de cura né, dele, aquela cura do, da nuvem. Quando a nuvem de, de, de mosquitos está atacando alguma unidade, o mosquito ele também é curado. Se ela não estiver atacando ninguém, infelizmente ele, vai, ele morre e aí fica só a nuvenzinha lá na, em campo. Uh, o raio congelante, o raio congelante que a galera que joga de sci-fi aí tá bem acostumada a utilizar. O raio congelante ele paralisa todas as tropas que já estão no alcance dele ali por 6 segundos. Isso é tempo pra caramba! 6 segundos a gente consegue fazer um estrago. Né? Então utilizem com sabedoria Para que vocês não gastem essa energia à toa. Apesar dele não custar muito, ele só custa 3 é interessante que vocês utilizem no momento oportuno. De preferência, um momento que vocês estejam com vantagem de energia, estejam chegando no moleque adversário, ele coloca alguma tropa ali para evitar que vocês destruam o telefone. Então, vocês congelam aquela tropa para evitar o ataque, eliminam ela e concluam o ataque. Tá? Ou, caso contrário também, quando vocês estiverem em desvantagem, né? estiverem sendo atacados e... e algum assassino com chegando para quebrar um telefone seu, você tiver sem nada oportuno para botar na mão ali, se quiser dar um raio congelante, você congela ali para poder dar tempo desse, dessa unidade morrer também. Tem muitas aplicações aí com raio congelante, é questão de prática mesmo, de treino, beleza? Uh, por fim, e não menos importante, a gente tem o Aleluia, o Aleluia é uma carta super estratégica do, do baralho místico é, é a carta da famosa invertida, né? É aquela carta que a gente consegue dar uma invertida legal no adversário quando ele pensa que aquela sua unidade está chegando lá no, no moleque adversário com pouco HP, vai morrer ele pensa que vai morrer você pum, usou o aleluia e aí você consegue concluir o dano no telefone ali arrancar o telefone do, do moleque adversário é... Vias de regra, você deve utilizar a carta Aleluia para curar mais de uma unidade. Nunca deve utilizar para curar só uma unidade. Mas nessa situação que eu falei, da carta estar tá chegando ali no moleque, né? ainda tem aquele fôlegozinho que dá tempo de você usar o Aleluia, faça isso, porque você vai conseguir concluir o ataque e aí você... Vai ser uma vantagem né, utilizar os quatro pontos de energia dessa forma. Bom, caso contrário, também uma outra aplicação e muito mais útil né? é você curar várias unidades suas ao mesmo tempo. Ou seja, está o guaxinim na arena, o mosquito, tal tá passo rápido, ambos estão sofrendo danos ali e precisam daquele gás energético. Você vai chegar e usar o aleluia para poder recarregar a energia dessa galera, beleza? Bom, é isso galera, as dicas que eu tinha que dar nesse deck aí, em relação às combinações possíveis, é essa, né, e como, a gente, como eu falei no início do podcast aí, como a gente não tem um, é, só dois temas, a gente não tem aqueles combos clássicos, né, então vocês podem utilizar essas combinações do jeito que eu falei, e caso ainda assim não consigam ter o feeling da, da, da estratégia do baralho, dessa estratégia voltada para o guaxinim, façam o treinamento antes, se habituem com as cartas para que vocês não tenham dificuldade lá na hora de enfrentar os seus adversários, beleza? É isso aí galera, boa batalha para vocês aí, fui!